0: Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias compartidas por ustedes, ya sea por el correo del canal o bien en el grupo de Facebook de nuestra comunidad. El video del día de hoy es especialmente aterrador, ya que abordaremos historias sobre encuentros con seres extraños y también analizaremos evidencia paranormal. De una suscriptora así que quédate a conocer estos escalofriantes relatos pasemos con ellos hace poco abordamos la parte 2 del iceberg de Chapultepec y vimos todo tipo de misterios y lados oscuros de este mismo bosque emblemático de la CDMX pero algo en lo que no indagué fue en todas aquellas entidades fantasmales que supuestamente vagan por el bosque. Aquí mismo en Stand tengo la anécdota de un estudiante, el cual asegura haber visto el fantasma de una mujer que vaga por la zona del lago de Chapultepec. El video lo abordé hace unos meses, pero es ahora en donde el usuario Sebastián Cortés, mediante el grupo de Facebook de la comunidad, compartió su experiencia paranormal, en donde asegura que vio a una entidad extraña en el bosque de chapultepec sin más pasemos con ella apenas vi tu video sobre el iceberg de chapultepec y quiero compartirte mi historia sucedida aquí esto me ocurrió hace ya algún tiempo un amigo y yo un día decidimos ir a chapultepec ya que se nos hace un lugar muy tranquilo y bueno para pasar el rato ese día era sábado llegamos había bastante gente Caminamos desde el metro hasta el Monumento a los Niños Héroes, y como vimos bastante gente, decidimos irnos por otro lado. Me refiero del otro lado, el camino que está detrás del castillo de Chapultepec. Después de caminar unos 15 minutos, nos paramos en un lugar solitario y frío, donde no había nadie, y solo se alcanzaban a ver una que otra persona a lo lejos. Mi amigo sacó su celular y puso algo de música, y de pronto vi a un hombre, no sé qué era Stan, era una silueta alta, como de unos dos metros de altura, con un sombrero negro que nos veía detrás de un árbol, el simple hecho de verla daba miedo, pero lo más raro es que su cara era totalmente blanca, me dio un fuerte escalofrío y le pedí a mi amigo que nos fuéramos, a lo que él no se negó para nada, y es que yo aún sentía la mirada, pero ya no veía a nadie, y decidí no comentarle lo que había visto, más que por alterarlo, por miedo a que se burlara de mí, él después de unos minutos accedió y nos fuimos. Yo iba nervioso y temeroso, volteando constantemente, por si de alguna forma eso nos estaba persiguiendo. Fue cuando llegamos casi a la salida de Chapultepec, cuando mi amigo de pronto se detuvo, se quedó parado y me dijo... «Oye, no te asustes, pero cuando nos sentamos, vi a un hombre muy extraño, como de unos dos metros, con sombrero negro y una cara blanca, que nos estaba espiando. Se nos quedaba viendo, y estaba detrás de un árbol. En ese momento me quedé pálido. No podía moverme, porque él también lo había visto, y esa sombra o espectro nos había estado acechando durante un buen tiempo». Cremestan, que desde ese momento no he vuelto a Chapultepec. Aún pienso y recuerdo lo que vi, y en serio, que me da un fuerte escalofrío. He pensado que quizá simplemente era un tipo raro, pero no. Y lo digo por lo siguiente, y es que su cara, que por su propio color, que te repito, era completamente blanca, casi pálida, ya era escalofriante. Lo que más me perturbaba era que su cara, no tenía boca, solamente era una cara blanca y donde estaba su boca era algo completamente liso, sin comisuras, algo simplemente sacado de una pesadilla. Y bueno, esta es mi historia Stan, sucedida en el bosque de Chapultepec. Mediante la página de Facebook, un usuario anónimo nos manda una historia de verdad interesante y que podría ser una leyenda urbana de los años 60 en la Ciudad de México. A mí me resultó especialmente interesante esta historia, ya que cuántas leyendas, cuántos mitos, cuántos entes paranormales aterraban a nuestros abuelos o bisabuelos. Hoy conocemos muchas leyendas urbanas actuales de la Ciudad de México, como la mujer sonriente del metro o el maniquí que camina en reforma, pero qué seres extraños vagaban en la Ciudad de México hace décadas. Esta historia nos podría hablar de una. Pasemos con la historia. Buenas tardes Stan. Yo veo tu canal porque me lo recomendó mi hijo y me gusta mucho tu contenido. Yo soy una persona de 59 años. Mira, te voy a contar algo que vio mi mamá allá por los años de 1968 a 1970. Para ese entonces mi abuelita estaba internada en el hospital Centro Médico, justo en la avenida Cuauhtémoc en Ciudad de México. Por lo delicado de su salud, tenía que quedarse con ella en las noches. Y cierta mañana, al salir mi mamá para desayunar, por eso de las 7 de la mañana vio que en la banqueta y sobre la avenida había mucha gente y al acercarse vio que era una señora y un niño de más o menos dos años, los cuales yacían en el piso y escuchó que el paramédico dijo que todo era sumamente raro, ya que mencionaba que ambos tenían un par de orificios en el cuello y no tenían sangre en su cuerpo, era algo muy feo la cena. Yo recuerdo que posterior a esto, en el periódico La Prensa, salió un artículo, y de hecho encabezado también, en donde se hablaba del vampiro de la Ciudad de México. Yo he tratado de buscar información de este hecho, pero no he encontrado nada al respecto. Como te digo, eso fue por los años 68 al 70. Si te sirve mi historia, te agradecería que la sacaras anónima. También quiero contarte otra cosa, no sé si esté conectada con aquello que yo vi en la avenida Cuauhtémoc. Y es que yo tenía una tía, la cual vivía en la calle Covarrubias y avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya. Justo cuando estaba la construcción de la línea 1 del metro, todos los días la íbamos a ver. Otra de mis tías, la cual estaba embarazada y yo, íbamos a visitarla. Y recuerdo que un día se nos hizo tarde para regresar a mi casa y al estar entre avenida Jalisco y revolución a la altura de donde estaba el cine hipódromo oímos unos pasos como si alguien viniera atrás de nosotras volteamos pero no vimos a nadie mi tía me dijo que rezáramos y eso hicimos y solo escuchamos un aleteo como de un ave muy grande pero en serio bastante grande y sentimos un aire que olía como a sangre seca. Eso es lo que yo alcanzo a recordar. En ese entonces tendría como unos 5 o 6 años, pero fue algo que se me quedó muy marcado. Quién sabe si esa cosa que escuchamos volar quizás se trataba de lo que los periódicos de la época decían, el vampiro de la Ciudad de México. Alejandra Torres en el grupo de Facebook nos postea unas imágenes donde se logra ver a un niño fantasma. Ella nos cuenta lo siguiente. Hola grupo, la historia que les voy a contar no es mía, es de mi madre, la cual es maestra. Ella la titula como el niño de los guantes rojos. Hace un tiempo nos contó que su director estaba haciendo unas revisiones en la escuela cuando no había clases, junto con una madre de familia. La señora ese día llevó a sus hijos a la escuela. Los niños, al verla sola, porque era fin de semana y no podía haber ningún niño o maestro en el lugar, decidieron ir a explorar y jugar en los salones vacíos. Después de que jugaron un rato, los niños le dijeron a su mamá que había un pequeño con unos guantes rojos, que les decía que quería dulces. La mamá y el director se miraron entre ellos sorprendidos al escuchar esto, porque, como ya lo mencioné antes, no había nadie más en el lugar. El director le pidió a los niños que lo llevaran a donde habían visto al pequeño con los guantes rojos. Cuando los niños lo llevaron con aquel misterioso chico, ya no estaba ahí. Este evento simplemente lo dejaron pasar y se retiraron de la escuela sin más que decir Tiempo después, mi mamá tuvo un festival en su escuela junto con sus alumnos y fue el día que se tomó esta fotografía que estoy posteando. En esta fotografía se puede ver a los niños, los cuales yacen con máscaras y están reunidos para tomarse la foto. Ellos están en el patio, pero si prestamos atención en el fondo, es decir, adentro del salón, se puede ver que hay un pequeño un niño asomado el cual parece que está posando para la foto pero si prestamos atención también se logran ver unos guantes rojos en una posición algo extraña ya que si nos damos cuenta no son una proporción del niño es decir, las manos son muy grandes como para que fueran de él cuando mi mamá se dio cuenta de este hecho recordó que este niño siempre cuidaba de sus alumnos cuando alguno sufría algún accidente, no pasaba de unos pequeños raspones, o al menos eso cree mi mamá, y es que ella en agradecimiento siempre le dejaba dulces y juguetes en día de muertos, mismo altar que un día dejó por descuido con las velas encendidas y el papel picado se incendió hasta la mitad, como si alguien lo hubiera apagado, pero cabe aclarar que después que se van los niños, no se queda nadie en la escuela. No sabemos quién o qué es este niño, pero mi madre, como es muy buena gente, creemos que hasta el niño de los guantes rojos le tiene un gran cariño. En la última foto no se ve la cara del niño, tan solo los guantes. Ese día de las fotos asegura a mi madre que no había ningún alumno dentro del salón, ya que era un festival, el cual todos estaban en el patio. Nadie estaba dentro como para salir en la fotografía. El niño solo aparece en las dos primeras fotos en donde está mi mamá, por eso piensa ella que le tiene mucho afecto. Hasta la fecha ya no le han dicho nada a mi mamá de la presencia del niño. Sin embargo nosotros creemos que él siempre va a estar presente en la escuela. El ser extraño que vimos en la noche hola Stan, mi nombre es david te sigo desde hace tiempo y llevaba ya varios días pensando en mandarte mi historia vivo en un pequeño pueblo de san José del rincón en el estado de méxico es un pueblo con muchas comunidades donde existen leyendas principalmente de brujas ya que hay muchos montes cerca pero eso tiene que ver con otra cosa fue hace aproximadamente tres años justo en el día de las madres para esto un amigo de la Ciudad de México había venido a visitarme y llevaba ya varios días en mi casa. Por la tarde fuimos a la casa de mi abuela para festejarla. Nos reunimos varios primos y estuvimos tomando un poco, pero después de un rato los humos se calentaron y mis padres decidieron que ya era hora de irse. De camino mi papá pasó a comprar otra botella de tequila y cuando llegamos a mi casa ya había oscurecido. Eran las ocho y media aproximadamente. Mi papá solo se tomó una cuba y se fue a acostar. Pero mi amigo, llamado Rodrigo, y yo queríamos seguir tomando. Entonces otro amigo, llamado Said nos llamó y nos dijo que ya habían terminado de celebrar en su casa. Que él también tenía ganas de seguírsela. Nosotros le dijimos que teníamos una botella, a lo que nos dijo que fuéramos hacia su casa. Su casa está a unas seis cuadras detrás de la mía, pero te repito, hay un monte muy cerca, llegamos a su casa sin ningún problema, pasamos muchas horas en su patio, hablando de diferentes cosas, cuando tomas el tiempo se va bastante rápido, y más si estás platicando con amigos, fue entonces que nos percatamos, que ya eran aproximadamente las tres y media de la mañana, todos nos sorprendimos, ya que no creíamos haber estado tantas horas, platicando, le dijimos a mi amigo que ya nos íbamos, pero él dijo que quería reanudar una plática. Pero ya no queríamos seguir tomando, así que dijo que nos invitaba a un café. Rodrigo y yo aceptamos. Pasamos otra media hora. Cuando dieron más o menos las cuatro y cinco, decidimos que ya era hora de irnos. Ya teníamos sueño y empezaba a hacer algo de frío. Mi amigo said nos acompañó a la puerta y nos dijo que agarráramos unas piedras ya que el camino de regreso está lleno de perros que podrían intentar mordernos o corretearnos él se despidió y cerró la puerta mientras Rodrigo y yo tomábamos algunas cuantas piedras del piso y era como si algo nos estuviera esperando ya que en el preciso instante que Said cerró la puerta de su casa se comenzaron a escuchar unos ruidos extraños más abajo vivió un vecino que conocía y lo primero que imaginé fue que estaba fuera de su casa tomando con otras personas ya que se escuchaban varias voces pero conforme íbamos avanzando el ruido se deformaba se tornó en un ruido parecido al de un animal, un perro o un gato mi amigo me preguntó que si ese ruido era de algún animal y conforme seguíamos avanzando el ruido se deformó otra vez yo le contesté que no, que era de una persona Parecía que una persona estaba llorando, cabe mencionar que en ningún momento cualquiera de los dos sospechó que se trataba de algo paranormal. Llegamos al frente de una casa donde provenían los lamentos, pero cuando llegamos el ruido, justamente, se cayó. Así de repente, yo me quedé viendo hacia la casa y volteé para decirle a mi amigo. Aquí era donde se escuchaba el ruido, pero aquí no hay nada. Cuando le estaba diciendo esto, vi que su cara se tornó muy pálida y le comenzaron a salir lágrimas. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Él no me contestó. Estaba como en shock. A mí se me ocurrió voltear y están, es lo peor que he visto en mi vida. En la casa había dos carros estacionados de forma paralela y en medio de ellos iba pasando un hombre completamente desnudo, muy blanco, con la espalda encorvada y los brazos hacia abajo, casi arrastrándolos en el piso, ya que eran demasiado largos, pero su tamaño era descomunal, parecía que medía aproximadamente 3 metros, y eso que iba agachado, iba en dirección contraria a nosotros, yo también me quedé frío al instante, mi amigo me tomó del hombro y me dijo camina, camina rápido, los dos comenzamos a caminar por la calle, muy apresurados, casi corriendo, te recuerdo que era el 10 de mayo, o sea tiempo de lluvias y por toda esa calle hay muchas casas con techos de lámina y conforme íbamos pasando por las casas, los techos tronaban como si estuviera cayendo gotas de agua, recuerdo que estiré la mano para ver si me caía una gota, pero no se sentía nada, no estaba lloviendo, no sé qué era ese ruido que se escuchaba por las casas en las que pasábamos pero yo imaginaba que esa cosa estaba caminando por los techos. Nos sorprendimos también de que ningún perro se nos hubiera lanzado, ni siquiera ladrado, todos estaban muy dormidos, como hipnotizados, hasta que dimos la vuelta en la calle de mi casa, y fue hasta ese momento cuando se escucharon los ladridos de los perros de enfrente. Llegamos a casa, entramos y le llamamos a mi amigo Said para contarle lo que nos había pasado él dijo que no había escuchado nada que todavía se había quedado en su patio unos cinco minutos mientras fumaba y recogía las cosas pero que no había escuchado absolutamente nada nosotros solo nos miramos y comenzamos a temblar porque no sabíamos qué había sido ese monstruo o ese ser que vimos afuera esa noche pero nunca lo voy a olvidar Siempre tengo bien presente el aspecto de aquel ser. Tengo más experiencias paranormales para contarte, Stan. Pero hoy quise contarte lo que vimos en un pueblo del Estado de México. Actualmente espero simplemente no volver a encontrármelo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos abordado algunas historias pertenecientes a ustedes. Encuentros con lo paranormal Dime, ¿tú tienes una experiencia paranormal que te gustaría que oyera? Si es así, puedes enviármela al correo Evidencia.trystan.gmail.com O bien, unirte al grupo de la comunidad El cual es Tristan Relatos Comunidad Antes de despedirme, me gustaría que fueras a ver El nuevo podcast que he subido a mi canal Stan and the Die Podcast donde hablamos sobre diversas experiencias paranormales que vivió nuestro invitado de Dani el link lo dejaré en el comentario fijado sin más que decir no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas